0: a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos, en, una vez más, monasterios y conventos. Hoy vamos a hablar en agenda, muy brevemente, de Santa Catalina de Suecia... ...que celebramos ayer, 24 de marzo. En eh, noticias vamos a hablar de la, de la Hermandad de la Veracruz eh, de Montilla... ...que cómo ayudar al monasterio que tienes cerca, de algún modo, lo digo de un modo muy llano cómo se les ha ocurrido a ellos, y cómo lo están haciendo de bien y cómo están ayudando el monasterio. En, en Historia hoy vamos a hablar de la Orden del Salvador, esa gran orden de las monjas brígidas que mmm, son la, la Santa Brígida fundó y que tantísimo bien ha hecho. En Hora et Labora vamos a, a seguir con ellas en el obrador del monasterio de Paredes de Navarre. En, terminaremos con Javier Onrubia y, y a ver, no sé muy bien qué noticias nos dará y este ha sido, este es más o menos la base del programa de hoy y vamos a dar paso mmm, con prisa a mmm, Santa Catalina de Suecia estamos en 1300 Santa Catalina de Suecia es muy poco conocida porque realmente vivió a la sombra de su madre. Ella nace en mil, alrededor de 1331, hija de Santa Brígida, y vivió en Suecia, se casó no con mucha ilusión, y vivió con su marido con un pacto de, de total castidad, de, o sea, vivieron como hermanos, como decía Juan Pablo II, es que era moderna ella, y vivió en plena castidad con su marido, y... Se fue a ver a su madre a Roma y cuando estaba en Roma fallece su marido, su madre tiene la visión de que ha fallecido, se lo dice a su hija y sigue a su madre paso a paso. De modo que al final cuando muere su madre Santa Brígida ella la lleva a enterrar a Suecia y luego ella vive paso a paso todas las revelaciones que tiene su madre eh, se fue con su madre a los viajes a los lugares principales de peregrinación de la época y sobre todo en los sitios donde nuestro Salvador había vivido su pasión y donde había vivido mmm, toda la, todo el proceso de la, de la redención eh, se encuentran juntas y mmm, tienen eh, tienen realmente pues es, ella tiene ese papel de estar al lado de su madre y al mismo tiempo de sacar adelante la gran orden de la, del Salvador que le había inspirado el Señor. Ella nunca, se, nunca llegó a tener una vida quieta, pero realmente no paró y ante las revelaciones, pues ella tuvo la lucha de, de poderlas escribir, de poderlas publicar. Eh, realmente fue el gran apoyo que su madre tuvo en la tierra y que le permitió a ella y a la propia orden del Santísimo Salvador salir adelante. Su vida fue tan santa y tan profundamente humilde. Vivieron en tal grado de humildad y de, y de pobreza querida, porque ellas eran nobles suecas y escogieron la pobreza de Nuestro Señor por seguir a Nuestro Señor paso a paso, que fue, fue una mujer que tuvo pues también mucha fama de santidad en la tierra, y así vamos a dar paso a la gran obra de su madre dando, aclarando que sin esta hija santa como la madre mmm, a lo mejor no hubiera podido tener manos y pies toda aquella obra tan preciosa que empieza su madre. Vamos a dar paso a, 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 una, a esta noticia previa, pero eh, no olvidemos que que el gran paso que puede ser para una santa, su hija la compañera. noticia hoy, como les he comentado al principio, lo que tenía mucha ilusión es demostrarles cómo eh, todos podemos ayudar a los monasterios de clausura. Ya comentamos en otro programa cómo hay veces que cuando las hermanas tienen que cerrar un monasterio en los pueblos, las, las localidades donde están eh, se, se, se escandalizan, se asustan, quieren retenerlas y aquí tenemos un ejemplo de cómo las hermandades, en este caso la hermandad de la Vera Cruz de Montilla ¿Cómo han luchado por decir no? Lo que hay que hacer es ayudarlas mientras están y probablemente puedan seguir cerca nuestro. Entonces, vamos, hoy tenemos la enorme suerte de poder hablar con María Gallo, que es la vocal de caridad de la Hermandad de la Vera Cruz de Montilla, y cómo están ayudando a las Clarisas que tenían un buen problema. Muy buenos días, María.
1: Muy buenos días, Leticia.
0: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, porque yo quería, creo que sois un ejemplo de cómo ayudar de un modo sencillo a, a, a las religiosas. Eh, la, vosotros habéis sido un grupo que habéis tenido la iniciativa de sacar los dulces de las monjas a la calle, poner un puesto, que estáis muy graciosos todos ahí, vendiendo pues en los sitios clave del pueblo. ¿Y qué tal os ha ido? ¿Cómo tuviste bueno. la idea?
1: Pues mira, nosotros tenemos, bueno, nos, nuestra titular de la hermandad es la Virgen del Socorro, sí. que tiene una madrina, que es María del Carmen Jiménez Alfaro, condesa de Prado Castellano. Sí. Entonces, ella tiene mucha vinculación con, con el convento de Santa Clara, y entonces, bueno, pues nos expuso un poco el problema que tenían: que no tienen ingresos, que ya se hacían dulces pero bueno, con la vida yo creo que llevamos ahora mismo todos un poco de locura, pues bajar a un convento y estar esperando a lo mejor hasta que te abre la hermana, te atiende, te lo vende y te vas, pues hoy con Justo. las prisas que todos llevamos para todo, pues la gente dejó de bajar, la vida ha cambiado, ahora vas a un súper, te encuentras los dulces como muy a la mano y entonces, bueno, pues empezaron a notar que la venta bajaba, bajaba, bajaba y son sus ingresos, es su ingreso principal. Claro. Entonces, bueno, pues eh, se lo comentaron, eh, eh, María del Carmen nos los puso a, a la Junta de la Hermandad y bueno, decidimos que podíamos probar con ellas, seguían elaborando sus dulces y nosotros los íbamos a vender en la calle y a ver qué tal. Bueno, pues en Navidad fue un éxito absoluto, se vendieron más de 500 cajas de, de dulces en la calle, ni ellas ni nosotros pensábamos en un principio que se iba a salir tan bien, la verdad, creo yo. Entonces, bueno, ellas sí que ya nos echaron un poco el guante y nos dijeron que también hacían en cuaresma, pues bueno, pues a ver si les podíamos ayudar otro poco. Y entonces, bueno, eh, desafortunadamente en febrero sí. se produjo un robo dentro del convento, entraron, gracias a Dios a ellas no les ha pasado nada, y bueno, pues nosotros ya teníamos la idea de ponernos a la venta en cuaresma, y claro, pues ya ese detonante, ese hecho ha sido un poco el detonante de decir, bueno, ahora sí que sí, hay que ponerse las pilas, no, ya no solamente a nivel de la hermandad, sino, claro, publicitarlo mucho más y que la gente pues colabore de, de esa forma que es tan sencilla, porque es que no, es muy fácil y, bueno, pues está volviendo a ser otro éxito más.
0: Pues me hace muchísima ilusión porque te demuestra hasta qué punto hoy en día estamos en un mundo de impulsos y, y como no tienen escaparate y no están ahí pinchando, nadie nadie na los descubre, por, aunque sepamos que están, ¿verdad?
1: Claro, además, bueno, luego nosotros, ellas están muy contentas, pero nosotros también, eh, hay, se ha creado un vínculo con ellas, están, claro, ellas... Pues dentro de ser una clausura, pero bueno, claro, oye, que es que tienen vecinos, que es que nosotros somos los claro. vecinos. La hermandad nuestra, por ejemplo, pues está dentro de la misma zona parroquial donde está el convento. Entonces, bueno, muchas veces ayudas a muchísima gente, porque, por ejemplo, también pues bueno, nosotros ayudamos a un comedor social de San Juan de Ávila que hay aquí en Montilla, pero mmm, están ahí, son religiosas, ellos viven en su vida y, bueno, pues no la sociedad no les presta mucha atención, ¿no? No. Pero cuando llegas, toca la puerta y te abren, y están tan encantadas, son tan cariñosas, en fin, que hay, hay un vínculo que ya independientemente de los dulces, pues yo creo que ese vínculo no 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 se va a romper, ¿no?
0: No, y yo creo que lo que estáis haciendo es una labor maravillosa, que es dar también a entender al pueblo que es que hay un grupo de mujeres rezando por el, por, por, por todos, ofreciendo pues su yo creo vida. Que es
1: que es, claro, yo creo que eso es lo que más o menos la gente entiende, ¿no? O sea, claro. creo yo que medio entiende, porque hoy en día la sociedad no sabe ya si dan muy, muy claras las cosas. Pero sí que es verdad que ellas, bueno, pues están ahí rezan. Oye, esto tampoco no es una cuestión que nosotros también nos lo planteamos de llegar y darles dinero. No, no, no. Oye, Ellas trabajan, ellas tienen que pagar su seguridad social, que también es mucha una cosa que muchísima gente no sabe. Claro. Ellas tienen unos gastos, contribuyen un poco a ese bienestar entre todos. Y ellas, pues son 13, en, en el convento de aquí de Montilla, en Córdoba, hay 13, 13 monjas, de las cuales cuatro están jubiladas, que cobran su pensión, pero las otras nueve cotizan a la seguridad social. Se tienen un gasto. Y sobre y todo trabajan. que
0: tengamos muy claro que además de trabajar, eh, han, han dado han ofrecido su vida por nosotros. Y eso tiene más valor que nada porque m, vosotros estáis poniendo eh, los sábados, que es maravilloso, Lo salís los sábados a la calle, que es una idea buenísima, porque es compatible con tu trabajo, compatible con tu vida, pero no te trastorna. Ellas han dado su vida radicalmente,
1: claro, que es sí, una sí. barbaridad. Además, bueno, nosotros también desde la hermandad teníamos muy claro que ahí puede haber un patrimonio, porque es un convento de clausura eh, de Santa Clara, de los más importantes que hay en Andalucía, si no el más. Eh, yo es que soy de Bilbao, entonces van a pensar, aquí ha salido ya un poco la venación que viva Montilla. Pero es un convento maravilloso, arquitectónicamente hablando, de, la, de las esculturas y todo eso. Pero el mayor patrimonio que tiene Montilla en ese convento son ellas. Sí. Sin ellas, ni existiría ese convento, ni se habría ese patrimonio, ni estaríamos hablando pues de que viene gente a visitar ese convento específicamente, a ver sus obras... Y, y eso llevan ellas 400 años custodiando y guardando ese patrimonio gracias a ellas, exclusivamente a ellas. Sí. Nosotros sí tenemos claro que ellas son el valor más importante que hay allí, son ellas. Entonces, bueno, por ejemplo, el robo, pues les han robado una cámara de seguridad. Dices, tú puedes tener un convento para ponerte un poco, no como la pegatina de tengo un convento maravilloso, pero luego si ellas no están seguras, pues es que eso es un problema muy grave. O entendemos sí, nosotros que. Por aquí.
0: supuesto. Pues muchísimas gracias María y que seáis un ejemplo y yo lo digo a toda España a todos nuestros oyentes como mmm, la hermandad de, de la Vera Cruz de Montilla cómo han, se han puesto las pilas vosotros que sois jóvenes, que estáis intentando dar bueno promover todo esto a través de distintos medios, no solo aquí, sino en televisiones locales, en todo, de modo que, que estáis ayudando a las monjas sin tampoco estar haciendo nada extraordinario, pero tanto, tanto que estáis manteniendo un monasterio este año.
1: Pues nada, Leticia, yo agradeceros a vosotros la difusión, las molestias, el, un poco el nah. empeño en, en, en hacer esta entrevista... ...y que hay hermandades, cofradías en todos los pueblos de España... ...y que a lo mejor, pues, muchas veces nos dedicamos a hacer obras sociales muy lejos... ...y que a lo mejor hay un convento de religiosas o de religiosos... ...cerca de cada hermandad, y cada cofradía, que se acerquen, que pregunten, que se molesten... Eso. ...en qué necesidades hay, qué es lo que puedan necesitar a lo mejor con un gesto tan, tan fácil a veces pues, pues se les puede ayudar muchísimo, gracias Leticia de
0: Muchísimas verdad. gracias María A ti Hoy vamos a hablar de la orden del Santísimo Salvador de Santa Brígida, bueno, la que comúnmente con, conocemos como las monjas brígidas, que en realidad fundó Santa Brígida. Eh, ya les he explicado un poquito a través de Santa Catalina, su hija, un poco cómo fue, pero les recuerdo un poco, aunque ya hemos hablado en el programa, les recuerdo la situación. En 1346 Santa Brígida de Suecia tiene la inspiración de fundar una nueva orden religiosa. Le fue revelada la Santa Regla, que debía regir la vida del monasterio. Tenía la particularidad de ser mixto en aquel momento. Santa Brígida fue la primera fundadora de orden monástica mixta. Eso quiere decir que había unas formadas por hombres y mujeres que vivían en un monasterio separado, con distintas clausuras, pero unidos. Hablo de hace, de 1300. Luego los hombres, desgraciadamente, por circunstancias de Europa, aquello fue desapareciendo. Ellos siguen la regla de San Agustín, y está complementada por la regula salvatoris. Eh, la orden mmm, posee exclusivamente un carácter contemplativo y tiene como fin primordial alabar al Señor, a la Santísima Virgen, ofreciendo reparación por los pecados. A base de su espiritualidad cristocéntrica, mmm, la constituye la pasión del Salvador. Bueno, esto tiene mucho sentido, se lo digo yo, esto lo añado porque la fundadora realmente lo que plasma a, lo, a sus hijas es lo que ella ve y el Señor le da unas visiones en que ella ve literalmente y vive la pasión del Señor. Entonces, claro, la pasión no podía, no podía faltar y es un poco el, el centro de la espiritualidad. Y fue la hija de Santa Brígida, como les he comentado, la que siguió la aprobación definitiva de la orden y la que lo va consiguiendo digamos, legítimo, legalizar todo aquello. ¿no? La orden se expandió muchísimo por Europa y llegó a tener hasta como unos 64 monasterios, eh, pero entre la división con los protestantes, las guerras de religión, la revolución francesa, las varias desamortizaciones que ha habido en Europa, al final eh, casi, casi acaban con la, con la orden. Pero nunca acaban, las obras de Dios nunca acaban. Santa Brígida de Suecia, no les voy a contar su vida porque, porque sería demasiado, pero sí les puedo comentar cómo, como les comenté en alguna ocasión, era casada, cómo va a ganar el jubileo y cómo a, a, a Santiago de Compostela y cómo allí fue cuando tiene la gran inspiración. Eh, la rama monástica es la, la que ha quedado más importante, eh, constituyen el corazón de la Orden del Santísimo Salvador. Es una vida estrictamente contemplativa y, de la verdad, de mucho silencio. El, el silencio ella le daba mucha importancia y lo viven ellas con mucha, con gran valor. Eh, es curioso cómo Todas las hermanas que yo conozco, cuanto más silencio, eh, pro, mmm, profundizan en el silencio, luego más alegres son las recreaciones, decía aquí el texto que yo tengo. Luego conviven en arregle, mmm, tienen reservados tiempos de alegre recreación. Y hay veces que dices, pero por qué tanto silencio? Pero ya nos lo dirá la madre. Las monjas vírgidas ofrecen su vida en verdadera humildad. Pura castidad y pobreza voluntaria y la meditación de la pasión, como les decía, y ahora viene el otro gran capítulo, y es una devoción filial de imitación a la Santísima Virgen María. ¿Qué ocurre con que, claro, Santa Brígida tiene la, la, también las apariciones, la visión de los dolores de María? Que es esa, esa antigua devoción que todavía se mantiene en muchos monasterios en que realmente se profundiza sobre los grandes dolores de la Virgen María, que fueron muchos a lo largo de su vida y Santa Brígida los tuvo clarísimos. De ahí viene ese, ese corazón con las espadas con los siete dolores de María. Es curioso porque es, a lo largo de la tradición de la Iglesia como Nuestro Señor, a través de Nuestros Santos nos ha ido como abriendo los ojos a los rincones de la revelación ¿no? entonces tenemos eh, hoy en día la familia brigidina por llamarla así, tenemos la rama monástica medieval que se extendió como les he comentado por toda Europa y luego viene la rama monástica espiritual hispana, con la recolección la, la recolección brigidina. Esta fue eh, la, la, el Marina de Escobar, que unida un poco a la época, en el siglo XVII, si no me equivoco, es cuando ella... Eh, bueno, hace la, 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 la nuestra, la española, la, la, las descalzas, por ponerle un nombre. Ella hizo... Eh, aún no había fundado un monasterio en España a pesar de que su confesor, porque el confesor de Santa Brígida era español, era Fray Alfonso de Guadalajara, así le llamamos, eh, pero no había abierto en España y entonces cuando se abre en España fue cuando mmm, tiene mucha ilusión eh, San... Mmm, eh, Marina de Escobar, de abrir el primer monasterio. El primer monasterio, que es donde están sus restos, lo abre en Valladolid, y luego se abren varios, mmm, varios monasterios en, en Madrid, en España, perdón, casi todos en el norte. Mmm, ella fue quien recibió pues la, la inspiración ¿no? de, de abrir en España y de hecho pues fue una mujer que mmm, es venerable por supuesto y enfatizó mucho la oración, el recogimiento la penitencia, la austeridad como les digo es una orden que encaja perfectamente con la pasión combinada con la alegría y la confianza porque yo cuando hablo con ella siempre me da la impresión de decir es el prototipo de gente que entiende que el sufrimiento es el que te lleva a la, re a la resurrección, es el que te lleva a la alegría. Porque no, es, no son mujeres mmm, de voz triste, sino que son mujeres que, que viven con el Señor por amor ese dolor y se les nota. Eh, realmente los monasterios españoles son maravillosos. Luego hay otra rama que es la italo sueca que la que empiezan como en el siglo XIX, 1870, fíjense, que es cuando vive mmm, Santa María, Santa María Elizabeth Hesselbach que es la rama italiana, que abre una casa allí y tiene pues, el carisma más propio de otra época. ¿no? Los monjes brigidinos desaparecieron, pues como les he comentado, a raíz de toda esta auténtica batalla que ha habido mmm, siglo tras siglo, que ha ido aniquilando mucha de nuestra historia de la Iglesia, pues ahí estamos. Y, y los hombres no quedan, pero sí quedan nuestras monjas. Vamos a hablar con la Madre María del Carmen del monasterio, de Paredes de Nava, que me hace mucha ilusión porque porque realmente en esa zona de Palencia donde, donde dices, ¿y qué queda? Y digo, ¿qué queda? Lo más importante de todo. Queda la presencia en esta cuaresma de ese monasterio viviendo con pasión, la pasión de nuestro Señor. Muy buenos días, Madre María del Carmen. Buenos días. Buenos días. Pues mire, yo no sé que le he, he, he dicho una introducción un poco revuelta, porque entre no. la madre, la hija...
2: No, pero bien, bien.
0: Ustedes, sí. la familia, digo, miren, o, o estoy dos horas hablando o, o no me aclaro.
2: Sí, sí, no, pero está aclarada, sí, está aclarada. Sabe muy bien la historia,
3: sí.
0: ¡Ay, madre! Pues mire, vamos a recordar a nuestros oyentes la historia de las 15 oraciones de Santa Brígida, que son preciosas. Y la verdad es que las conocemos muy poco, que va como recorriendo ¿no? el camino del Señor en la pasión.
2: Sí. sí, efectivamente. Las 15 oraciones de Santa Brígida son auténticas y recorren todo el sufrimiento de Cristo en su pasión. Nosotras, o sea, las hijas de Santa Brígida, sí. estamos admiradas de la devoción del pueblo cristiano a estas oraciones y cómo se ha difundido por todo el mundo. Las oraciones están traducidas en lenguas vernáculas que ni conocemos. Qué curioso, madre. Nos llama la atención cuando llegan vocaciones de América, de África y conocen y rezan las oraciones. Qué donde curioso. hay presencia de brígidas se puede comprender, y donde no las hay. Es, es, Por eso nos extraña que se hayan difundido de esa manera. Es la mano de Dios, ¿eh? es el Señor que lo quiere. <ríe> sí, 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 <ríe> es lo que Dios quiere, sí. Lo y... que pasa es que yo aquí quería hacerle dos aclaraciones. Sí. Según lo vivimos las brígidas, a como lo he visto incluso en Internet. ¿eh? Sí, muy bien. Eh, le voy a hacer una, dos aclaraciones simples. Perfecto. En nuestra tradición brígidina... sí. Eh, las oraciones no hay que leerlas las 15 en un día y por todo un año, vale como se ha publicado.
1: Vale. Nosotras,
2: concretamente, se nos enseñó, desde, ya desde el noviciado, sí. a leer una diaria como meditación de la pasión. Vale, mucho mejor. Sí, y luego, oh, la segunda cosa que les quería decir, sí. que las promesas que contiene o que se han transmitido después de rezar las oraciones por un año, tampoco está en nuestra tradición. O sea, las oraciones estas no son una varita mágica para inmediatamente poner ahora. Sí. Si le puedo aclarar que rezando con devoción las oraciones se cumplen en las almas esas promesas que son más bien espirituales.
0: Entendido. Es que es, no, son son muy espirituales por lo poquito que yo leo son sí. oraciones profundamente que van directas al alma.
2: Sí, sí, por eso. Y por eso Santa Brígida y sus hijas para las oraciones dicen, hay cosa más eficaz para curar y purificar las llagas de nuestra conciencia, como la frecuente y continua meditación de las llagas, pasión y muerte de Jesucristo. Trae más provecho al alma un solo pensamiento de la pasión que hacer muchas penitencias. Todo esto era pensamientos de Santa Brígida.
0: Eso quiere decir que lo recibió directo del Señor.
2: Sí, 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 sí.
0: Claro, esta, esta, en las, en lo que, por lo que yo he leído en las oraciones, sí. eh, está como muy claro que ella lo vio, porque la explicación que da es muy, es muy plástica, o sea, como como que estás viendo al Señor. Claro,
2: si es que Santa Brígida tuvo visiones de sí. Jesucristo en eh, su pasión, eh, sí. que lo hablaremos después, sí. en eh, su pasión y entonces lo plasma en oraciones, eh, son preciosas. Son, sí, sí, esto sí. se lo digo a nuestros
0: oyentes porque, como lo ha dicho usted, poquito a poquito utilizarlas como, como un modo de hacer oración en esta cuaresma, solo con leer una oración y luego ya pensarla y meditarla, como usted dice, mirarla. Sí, eso,
2: sí,
0: sí, sí. sí. Y madre, no he acabado de declarar muy bien cómo llega la orden a España, porque su confesor era español. Y... Sí,
2: pero no tiene nada que ver eso, ¿eh? Ya. O sea, no, no tuvo nada que ver... Que Alfonso que ha dicho de es de Guadalajara es Alfonso de Jaén, vale. eh, Alfonso Pecha, vale. eh, obispo de Jaén era, ¿eh? Ah,
0: bueno, o sea que era sí. un persona claro porque ya era una persona muy importante en Suecia, me extrañaba así que un monje tuviera acceso.
2: No, lo que pasa es, lo pasa es que estuvo viviendo en Roma cuando los moros y todo aquello se marchó a Roma Alfonso ah, siendo obispo. Entendido. Ya dejó la diócesis por motivos esos de turbulencia y todo eso, ¿eh?
0: Entendido, entendido. Pero
2: no ha intervenido nada para
0: la cosa de la Orden. Y cuando la Orden se abre en España es mucho después. Mucho después, es en el siglo ya XVI. Entendido. ¿Quién? será es, era en el XIII. Que es la Venerable Marina
2: Escobar. Eh, sí, mire, la Orden en España llegó a través de la Venerable Marina de Escobar. Entendido. Según nuestra tradición, sí. Marina tuvo una revelación directa de Santa Brígida, para introducir su orden aquí en estos reinos, pone además en estos reinos pone la. ¿eh?
0: Ay, qué bonito.
2: Pero Marina se opuso tenazmente a, a hacer, o sea, a seguir una, esa inspiración, cosa que ya tuvo que intervenir el señor para, para que la empresa, diciendo que la empresa era suya,
0: vale, entendido. A lo cual
2: Marina no tuvo más remedio que acatar la voluntad de Dios.
0: Vale, vale, vale. Esto
2: lo sabemos a ciencia cierta que fue verdad.
0: Qué impresión, ¿eh, madre? Sí,
2: que estamos un tanto en duda si ya había ambiente de brígidas en España, pues sabemos por la historia que las madres brígidas de Inglaterra que viajaban a Portugal huyendo de la persecución cuando la reforma protestante, sí. en su paso por España se hospedaron en el Colegio Inglés de Valladolid. Ah, vale, vale. Esto está documentado, ¿eh? Vale, vale, vale. Sí, o
0: sea, sí, sí, sí. Y luego España es un país que siempre ha entendido muy bien que a través del dolor se llega al amor.
2: Al amor, ¿verdad? Es el gran sí, camino sí.
0: español, porque sí. esas, esas imágenes de Nuestra Señora en el dolor es muy español. Muy
2: es, español, sí, sí. Es sí, un, sí
0: entra sí. muy en nuestro carácter.
2: Sí. O sea, eh, bueno, después eh, no lo tenía pensado, pero acaso después lo digo, que sí. si Santa Brígida se fijó en mucha, fue cuando el, eh, en la iconografía de, de los todos los cuadros que sí. vio y las esculturas y todo lo que vio por por España sí. la inspiró mucho todo lo de la pasión ¿eh?
0: Claro, es que ido a
2: Santiago de Compostela.
0: yo se lo digo porque estoy muchas veces en contacto con sacerdotes que no son españoles sí. y les choca un poco en, en este mundo de hoy, en que el dolor sí. parece que no existe o hay que esconderlo, sí. cómo en España se sigue teniendo a la Virgen Dolorosa, cómo en España se sigue entendiendo que solo a través de la cruz Está el señor. Se llega la luz. <ríe> sí. Sí, sí,
2: sí, sí. Y, y, y madre Mire, Santa Guay. Virgen... siguió? Le digo que sí, ya termino fantástico, con, una con España. Ya para de decir cómo quedó enclavado en España ya lo... Marina, sí. cuando recibió esta inspiración, ella era modista y recibía en su casa a jóvenes que las enseñaba las labores más elementales de la mujer de aquel tiempo. Uh. Vale. A esas jóvenes las preparaba bien para la vida religiosa, bien para la vida de matrimonio. Entendido. O sea, de esta convivencia con Madre Marina surgió el deseo de fundar el primer monasterio en España. Pero antes de llevarse a cabo, falleció Marina.
1: Anda. Vale. Quedaban las
2: jóvenes con el deseo de llevar a la obra de Marina adelante y se pidió ayuda a las Madres Agustinas de Villafranca del Bierzo. Que, como ha dicho muy bien en la introducción usted, eh, que somos de la regla de San Agustín. Sí. Por eso se conoce que las madres, pidieron, las hermanas estas, pidieron ayuda a las agustinas. Entendido, claro. Así empezó nuestra orden en España en el año 1633.
0: Fíjese qué impresión, ¿no? Que, que mmm, la, la, la obra de. Qué ilusión también, qué esperanzador saber que, bueno, ha fallecido Santa Brígida en 1300 y pico y sigue trabajando. Pasan los siglos y ahí está ella. Sí, 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 sí. Que, sí. que, que Y después, Madre, eh, es muy importante como orden, dentro de ustedes he comentado, he hecho un poco hincapié, que para ustedes es muy importante el silencio. Y ahora mismo que el Cardenal Sara escribió, yo lo he dicho varias veces en este programa, este libro sobre el silencio, y, y se Madre, ¿por qué es tan importante el silencio? Que, por cierto, no lo vemos en ninguna
2: parte. Pues mire, la pregunta que me hace es muy importante nuestra tradición, Sí, la contesto brevemente con sí. nuestras leyes en la mano, o sea, lo que tenemos nosotras como constitución, ¿eh? Perfecto. El hombre interior ve en el tiempo de silencio como una exigencia del amor divino, y le es normalmente necesaria una cierta soledad para sentir a Dios que le habla al corazón. La búsqueda de la intimidad con Dios lleva consigo la necesidad vital de un silencio de todo el ser. La fe, la esperanza, un amor a Dios dispuesto a acoger los sones del espíritu, como también un amor fraterno abierto al misterio de los demás, implica como exigencia propia una necesidad vital del silencio. Para Santa Brígida escribe en su regla, haya culto al silencio para continuar a la escucha de la divina palabra. Esfuércense las religiosas, por crear un clima de que ayude a escuchar a Dios y a vivir en intimidad silenciosa con Él. Uy. Estén persuadidas de que no es en el ruido donde Dios se comunica, sino en la intimidad del silencio. ¡Uy, qué gusto, madre, por Dios! Por eso la digo, más que lo que ha dicho la Iglesia y Santa Brígida a sus hijas, yo creo que Imposible. no se puede poner más. Imposible.
0: Y, madre, las, las visiones, como decía antes que lo íbamos a comentar, de Santa Brígida, sobre la sí, pasión sí, eh, sí. y también sobre la Virgen María, porque tiene un par de
2: puntos ahí importantísimos. Sí, 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 sí. Pues bueno, la verdad es que Santa Brígida, en sus experiencias religiosas, asocia muchísimo, yo las he juntado por lo que es, ¿eh? a Jesús con su Santísima Madre. Hay experiencias que ve a Jesús en momentos de su pasión, en su pasión, o sea, les ve, eh, lo contempla Santa Brígida. Y la Santísima Virgen eh, eh, se las explica Santa Brígida, eso que ha visto se las explica la Santísima Virgen. De hecho, cuando empezó ya en Suecia a tener la mayor intimidad con el Señor, sí. después de la muerte de su marido, solo buscaba consuelo en la oración. En ella, un día la Santísima Virgen le reveló que visitaría en, en un tiempo largo los santos lugares. En aquel momento, la Santísima Virgen, reina de los cielos, sí. prometía explicar a Santa Brígida la pasión de su hijo. Uf. La promesa se cumplió cuando la Santa llegó a los lugares en que la Virgen había vivido en la tierra. Y es una maravilla porque María sí. fue explicando detalle a detalle la vida de Jesús. Uy,
0: y madre, ¿ese libro está editado?
2: Sí, tenemos en las revelaciones todo esto, ¿eh? Vale. Yo, lo hemos cogido de las revelaciones. Es que es fascinante. ¿eh? Sí. Cuando le explicaba la pasión dolorosa de su hijo... Sí. ...Brígida se estremecía de dolor... ...y ante sus ojos se presentaban los pasos de aquellos tormentos. A través de estas experiencias... Brígida comprendió esto es precioso en la santa madre sí. el gran amor que dios nos tiene ah. y lo poco correspondido que era Uf. por eso nuestra espiritual, nuestra espiritualidad sí. es la pasión del señor y nuestro carisma principal es la reparación a un amor no correspondido vale que eso es muy eh,
0: importante
2: resumido se puede decir nuestra espiritualidad y nuestro carisma, a través de las visiones de Santa Brígida, vamos a probarlas por la iglesia, claro, sí, y todo, claro. o sea que, pues, eh, ocho tomos tenemos, ¿eh?
0: ¡Qué barbaridad! Madre. Vamos,
2: tomos, eh, lo tenemos en un libro, pero eh, se diría como cuadernitos de antes, ¿verdad? ¡Claro! Pero en un libro, ocho, ocho distintas, o sea, libros. Sí, 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 sí. sí. Pues sí, sí. es
0: muy impresionante, ¿eh, madre. Y luego, mire, yo de los textos que he leído así por encima, que a lo mejor, claro, yo no tengo los tomos, ¿eh? no tengo el original, con perdón, ya se los compraré ya. Eh, me impresionó mucho porque yo tengo mucha devoción a la reina de los ángeles. Sí. Y me impresionó mucho que había una frase de ella que decía «Llévenos la reina de los ángeles a la sociedad de los ciudadanos del cielo». Empecé a investigar un poquito y efectivamente Santa Brígida habla de cómo ella es reina de los ángeles, que a mí siempre me, sí. ha, me ha fascinado cómo los ángeles
2: la esperaban. Sí, 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 sí. O sea que... Sí, pero mire eh, Santa Brígida, o sea, vamos a ver, no se distinguió por esa devoción, ¿eh? No, vale. Santa Brígida es una gran devota de María, eso sí. Sí, sí. Una gran devota. Todos sus escritos resumen marianismo.
0: Bueno, es que claro, si me dice que fue un poco la Virgen quien le va explicando... Leando
2: todo, sí, Claro, sí, eso sí, es muy sí. impresionante
0: porque fue como de la mano de María, ¿no?
2: Claro, claro. La da los títulos más sublimes y entrañables de una hija enamorada de su madre. Y entre ellos, lo de Reina de los Ángeles, ¿eh? Eh, vale.
0: Y ya la última pregunta, madre, Pero, ya no la retengo digo más. digo la
2: especialidad de la Virgen de la, de la Madre. Sí. Pero su especial devoción fue el misterio de la Inmaculada Concepción.
0: Ah, vale, vale, vale.
2: De hecho, Uy. fue pionera en proclamarla como la Inmaculada ya en el siglo XIV. Uy, vale. De hecho, la puso como patrona de la orden y todos los monasterios tenían que estar bajo la custodia de María, Madre de Dios.
0: Entendido, o sea que ya ya ella empieza con la Inmaculada Concepción. Eso es, eso es. Entendido. Sí. Es que fue impresionante. La revelación de la Inmaculada es impresionante. Cómo nos la ha ido metiendo a fuego el cielo. Sí, 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 es sí, impresionante sí. porque es que queri... no quería que pasáramos por alto el asunto ni para atrás. Sí, sí, sí. Realmente una batalla que ha tenido nuestra Señora.
2: Y... Eso es, pero. Yo creo que todavía está en nuestros corazones sí. en esta puerta en batalla que la madre tiene con sus hijos.
0: Sí, sí. Y una sí, última sí. pregunta, ya no la sí. quiero molestar más. Sí. Esa antigua devoción de los siete dolores de María, que en España se ha extendido muchísimo, sí. si no me equivoco, ¿tiene su origen en una visión de Santa Brígida?
2: Eh, tiene, efectivamente. Sí, es histórico, sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí lo que pasa es que creo, creo que la han... Diversa un poco según estoy yo viendo por internet y eso muy distinta a lo que nosotras tenemos. ¿eh? Vale, o sea, <ríe> Sí, contemplando, o sea, y rezando a María sus siete dolores también la inspira la Virgen María y la promete a Brígida otras tantas gracias. Entendido. rezamos los siete, o sea, aquí la aclararía lo mismo que le dije al principio. Sí. Con las oraciones, ¿verdad? Sí. Sabemos que ninguna oración se pierde. Y si rezamos con devoción a la Madre, ella nos concede las gracias que Santa Brígida le manifiesta en su experiencia religiosa. Sí. O sea que es lo mismo. Eh, Santa Madre lo que quería, eh, la Virgen, a través de, la, de Santa Brígida, quería que sus hijos o sea, se, acercan, se, se convirtiesen a ella y se acercasen a ella. Y lo principal es eso, para darles la salvación.
0: Sí, vamos, que no es una cuenta de resultados, que es un poco en la es, sensación que están poniendo, como estamos es, en este es. mundo, como que si usted sí. reza este dolor, le vamos a dar curar tal cosa y prometida no. tal otra. No, no esto no... Eh, no,
2: esto no fue... lo han, lo han, o sea, para nosotras, las frígidas... Lo han un poco, Bueno, ¿eh? lo han
0: puesto como en el mundo actual, con una cuenta de resultados una que provoca muchos resultados. chascos, ¿eh? Porque sí. la gente dice, yo he rezado a Santa Bri, he rezado a la Virgen, tales cosas, y no me lo ha cumplido. Y digo, claro. es que a lo mejor no era voluntad de Dios que claro. aprobaras el examen. Ya claro. está. Claro.
2: <risa> sí, sí, sí.
0: Que nos pasa mucho, ¿eh? Ahora está la gente como pidiendo cosas con un fin concreto y digo, no, déjalo en manos de Dios y, y, y ya veremos.
2: Porque... claro. claro. Si sí, él esta nuestra historia mejor que nadie.
0: Claro. Sí, sí. pues muchísimas gracias María del Carmen eh, hemos, hemos tenido la suerte de poder hablar con la mm, hermana María del Carmen de Paredes de Nava y ahora vamos a dar paso a una parte práctica del monasterio vamos a descansar un momento asimilando lo mucho que nos ha querido decir el Señor a través de Santa Brígida y de sus hijas que están aquí y en muchos sitios del mundo manteniendo un espíritu tan vivo y como decía la madre esas oraciones que reza en todas partes del mundo que ni, he, ni nosotros ni ellas saben cómo han llegado <ríe> Muchísimas gracias María del
2: Carmen Gracias, gracias a usted
0: Tenemos la suerte de seguir en esta cuaresma en el Monasterio de Paredes de Nava, que nos han abierto sus puertas. Y ahora nos van a comentar las hermanas, o la Madre María del Carmen, no sé quién, una de ellas, eh, cómo, bueno, pues ellas tienen su hora de labora, ellas hacen dulces desde hace unos años, y qué dulces hacen, porque son muy conocidos en el norte de Castilla. Muy buenos días, Madre. Buenos días. Muy buenos días. Eh, me decían, bueno, que, que ustedes leí un artículo muy gracioso que decía algo así como tómate una caña o algo así. Eh, claro, yo soy de Madrid, no entiendo mucho de cañas, más que la caña de cerveza, pero creo que no es cerveza lo que ustedes venden.
3: Pues no, no. Son unas cañas que es un canutillo que va relleno de, caña pas de crema pastelera. Es una crema especialísima. Entonces ese, ese canutillo tiene mucha venta, porque porque por lo menos nosotras hace que nosotras hacemos 100 años.
0: Entendido, justo.
3: ¿Eh? Entonces eh, nos daba la gente tanta guerra que le diéramos eh, le hiciéramos las cañas, ¿qué pasa? Que no podíamos hacerlas porque no estaban declaradas. Ah claro, claro. Uf. Y por eso hemos tenido que poner un obrador. Para hacer las cañas, y ya con eso hacemos otros dulces como son. Ahora en este tiempo hacemos las hojuelas, las famosas hojuelas castellanas.
0: Entendido. Que veo que en,
3: otros, en otras regiones no se usan las hojuelas. No, no, no. No, pero aquí se vende muy bien. Aquí, hoy, ahora mismo acabo de vender medio kilo. Pues qué bien. Y luego no tenemos, pesan. tenemos pastas castellanas, tenemos roscos de miel, tenemos hojaldres variados. Un hojaldre también muy bueno. Muy Ay, qué... bueno porque se hace aquí tradicional, en la, en la confitería de aquí cerró poco antes de abrir nosotras y nos pasó todas sus recetas y además el confitero nos ayudó a hacerlas y nos, nos, nos puso en marcha. Todavía viene por aquí y nos ayuda en lo que es necesario. Sí.
0: Pues qué ilusión, madre, porque de alguna manera les está ayudando, porque es un, es un buen conocedor del asunto.
3: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, ya, Ellos vienen de tradición, ya era la tercera generación que hacía dulces en paredes.
0: Y tienen también rosquillas de San Sebastián, Leo,
3: sí, y distintas. tenemos rosquillas de San Sebastián y tenemos, ¿qué más?, y, y lo de
0: las cañas es muy gracioso porque en el fondo el, la gente sí las conocía desde hace más de 100 años.
3: Claro, la gente ya nos pedía mucho en paredes. Llegó un momento que, que no pudimos hacer porque, porque había que declararlas y no nos convenía en aquel momento hacer dulces porque estábamos cosiendo muy bien, teníamos un taller bien puesto y cosíamos para la fábrica Teleno en cosetería. Entendido. Y, y bueno, pues entonces aprovechamos para cortar lo de las cañas, pero la gente seguía, seguía dándonos guerra para que pudiéramos hacer ¿sabes?
0: Pues mire madre, ahora la clave
3: es poderlas difundir y, y que les llegue a todos. Sí, 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 ya tiene mucha fama a cualquier sitio que vamos a ver las, las mujeres de las cañas.
0: Ah, bueno, pues mire, ahí nos hemos quedado, pero muy bien, mientras las conozcan por ahí,
3: estupendo. Y se, se llaman cañas, las llamamos cañas porque el tubo se fríe eh, en una caña de, de cañaveral ¿Ah? y se echa en el aceite con, envuelto en esa caña. ¿En una caña auténtica? Sí, una caña auténtica y no se puede freír de otra forma porque se va abajo y, y se estropea. O sea, qué curioso,
0: lo, lo fríen dentro de un, de, un, de una caña y, sí.
3: y, y, y luego la sacan de dentro. Y luego la sacamos en caliente. Ay. La caña sale perfecta. Ay, qué, ¿Y de dónde sacan las cañas, madre? Pues pues eh, nos suelen traer las familiares. De, a veces nos traen de, de Bilbao, otras veces nos han traído de León, otras veces de mismo Palencia. Pero ya hay muchos, muy pocos cañaverales por aquí. Pero, por ejemplo, por Toledo y por ahí hay muchos cañaverales. Ah, entendido, entendido. Sí, incluso estamos pensando poner en nuestra huerta caña, caña fina, se llama. Eh,
0: qué divertido, madre. Eh, <risa> le diré que es muy muy buena idea.
3: Sí, sí, sí. La caña,
0: sí. le diré una cosa, se reproduce muy bien. Sí. Y si ustedes la terminan de usar,
3: mucho mejor. Claro, claro. Y, claro, es, una, es muy laborioso para hacer. Sí, me nosotras, Porque nos reunimos toda la comunidad en los recreos y hacemos... Pero tenemos mucha costumbre, pero para hacer así individualmente es muy laborioso.
0: Mucho, mucho. Eso es, eso sí. es para ustedes, con perdón.
3: Para nosotras.
0: Pues sí. me alegro muchísimo, madre, que tengan un sello propio, un producto propio que es lo que ahora buscan los profesionales de la pastelería y a ustedes no les hace falta. Ya no tienen sé. el sello de las cañas,
3: que ya luego pa a partir de ella sí. va lo demás. Sí, aquí viene la receta de Galicia, de Orense. ¿Ah, sí? Sí, pues viene una... una... ...una postulante de Orense y trajo la receta. Y Pero de esto hace 100 años. En 1903. Fíjese, fíjese. Pues sí.
0: mm, enhorabuena madre, porque realmente hoy en día... ...es muy difícil conseguir mantener una receta... ...y que la, las generaciones les siga divirtiendo esa receta.
3: Claro, es verdad que sí, sí es
0: verdad. Eh, hoy en día mantener esas tradiciones... ...desde la más chiquita a la mayor es difícil... Difícil, y es una ilusión difícil. muy grande. Sí, sí, sí. Pues enhorabuena, madre, y cuando vaya yo por el norte de Castilla, no se preocupe usted, que cuando vaya por Palencia mmm, daré una revuelta para probar sus cañas. A ver si las prueba. <ríe> Muchas
3: gracias, madre. Gracias a ti. Vale, adiós.
0: Thank you. paso, como siempre, para rematar este programa, a Piedras Vivas. Muy buenos días, Javier.
4: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
0: Pues mira, aquí seguimos avanzando en la cuaresma, metiéndonos sí. cada vez más, más profundizando sobre el asunto, ¿verdad? Y viendo un poco todo este origen que tiene la devoción al dolor de la Virgen María que tanto se edifica sobre las
4: visiones eh, de Santa Brígida. Sí, es, una, es un aspecto de de la Santísima Virgen, tremendamente interesante, porque claro, muchas veces el árbol no nos deja ver el bosque, ¿no? Y nos sí. olvidamos que era madre. Entonces, cualquier madre o cualquier padre, al ver a un hijo sufriendo, pues sufre más todavía, ¿no? Entonces, yo me imagino la escena esa tan preciosa, tan maravillosa para la meditación y la contemplación, que es María con... Con Juan, con el, con el sí, apóstol, sí. a los pies de la cruz. Entonces Uf. ver cómo se le va la vida a tu hijo que está ahí clavado. Qué horror. Eh, los obispos, digo, los obispos, perdón. Los, los apóstoles, los apóstoles desaparecen de la escena. No se sabe dónde están, ahí no hay nadie. Ahí hay un grupo de soldados romanos que se están riendo, que están esperando a ver si este se muere ya y nos vamos, que tenemos que descansar o lo que, ten, lo que tuviesen que hacer, ¿no? Y la madre ahí esperando. Entonces, claro, como vivimos en esta sociedad en que se quiere hacer desaparecer, entre comillas, el dolor, sí. que no se vea nada feo, nada triste, que sí. no se vea pobreza material, que no, hay el dolor, no, hay, que, que, que hay alguien que está sangrando en la calle y vienen cuatro ambulancias del Samur. Sí, que, sí total, que, total. Que, Entonces, pues claro, cuando tú te planteas y ves los libros aquellos que había de, la, de, de historia sagrada hace años, tan ¿Sí? bonitos con las láminas esas a color, no y veías, a yo me llamaba mucho la atención porque decía, ¿qué cara de pena tiene la Virgen? Normal, ¿qué cara va a tener? Evidentemente, ¿no? La veías y decías, esto, eh, ¿qué dolor tendría que ser para ella? Sí y acompañada, que yo supongo que, que San Juan sería un jovencito, el que estaba era un jovencito que estaba allí acompañando a la que diría, bueno. Y yo qué le digo, qué le digo a María? O sea, qué qué consuelo encuentras en ese momento, ¿no? Entonces solamente a lo mejor la compañía. Yo me los imagino que me gusta mucho hacer ese la meditación de ese pasaje, el estar los dos callados todo el rato eh, San Juan mirando a Jesús arriba a la cruz y a María a su derecha o a izquierda mirándola a ver qué cara tenía y cómo iba sufriendo, ¿no? Y él allí sin sin decir nada, pero la presencia, la compañía, ¿no? Entonces, eh, eh, Javier, yo creo... en,
0: en perdona sí. que te interrumpa, en nuestros monasterios yo sí. creo que en conjunto se vive la cuaresma eh, con mucha profundidad este tema del dolor de María,
4: ¿verdad? Sí, sí, porque eh, desde, desde hace algún tiempo, pues eh, estamos viendo otra vez, hubo hace años que a las monjas enfermas se las sacaba del monasterio, se las llevaba a alguna residencia para que estuviesen bien atendidas, ¿no? Sí. Eh, y resulta que esté como en el monasterio, no están igual de atendidas en ningún otro sitio porque no. están en su ambiente donde han estado siempre no entonces ahora pues desde hace algunos años pues lo que se lo que se pretende y lo primero que quiere la, la religiosa o lo religioso es estar en su monasterio y morir en su monasterio que es donde ha vivido no entonces eh, como digo yo se palpa mucho se palpa mucho la enfermedad y el dolor claro. porque hay mucha monja, mucha monja y mucho monje mayor entonces pues claro, cuando llegan estos momentos más fuertes, más intensos, que te encuentras con el dolor cara a cara, sí. pues dices, si sí, yo estoy aquí todos los días rodeado de este dolor. ¿no? A mí me han contado en bastantes monasterios sí. que las novicias y las postulantes, los más jóvenes de sí. monjes y de monjas, sí. se pelean por cuidar a las ancianas. Claro. Primero porque, por el ejemplo que dan. Claro. El ejemplo que dan y segundo por la sabiduría que transmiten y por la experiencia, entonces claro el estar el estar con una el estar con una enferma con una con una monja mayor, pues claro el estar allí con ella al pie de la, en el cabecero de la cama o sea de, el estar el que te cuente alguna cosa el estar pendiente no entonces ha habido ya dos o tres casos que me han dicho que muchas no pueden hablar ya por la enfermedad, pero la mirada o la sonrisa con que te, te es que agradecen es, lo que estás haciendo. Es muy impresionante. No, no, tiene, no, tiene, no tiene precio. Entonces, claro, cuando dices, y ¿por qué no se va un, a un se va a un hospital a morir allí bien y eso? ¿Cómo uh -huh. a morir bien? O sea, en una habitación, no sé si rodeada de médicos o de ATS, que no te conocen y estás allí y, y quizás has estado siempre con tu comunidad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo viven con mucha profundidad, primero y lo más importante, por supuesto, por la fe. Sí. y por lo que significa lo que están reviviendo ellas ¿no? o ellos y luego también pues por por el entorno, por el entorno que hay allí ¿no? o sea yo he estado en varios entierros de, de monjas y de monjes no y, y yo no te diría que que hay que alegría pero desde luego lo que no hay es tristeza,
0: no no o sea, no, no. Tris,
4: tris, tristeza no hay o sea no digo que hay una alegría no porque no pero hay una situación de decir bueno cuando nacemos tenemos una única certeza y es que vamos a morir. Sí. Entonces, pues bueno, cuando Dios quiera. Entonces, ha llegado este momento para esta hermana o para este hermano. Entonces, pues bueno, pues, pues aquí estamos despidiéndole y es, es, vamos. Es una es una situación en la que muchas veces la gente que va de fuera se impresiona y, y está como más triste que lo que está la comunidad, ¿no? Porque bueno, la, la, el monje y la monja ya saben. El, ¿no? Sí, Igual sí. que deberíamos de saberlo nosotros. Es un paso pero, más. No, no, sí, efectivamente, pero miramos para otro lado. O sea, no es como cuando te llama alguien por la calle y te haces el distraído porque tienes prisa y no quieres pararte a hablar y vas mirando para todos los lados. O ahora el socorrido truco de sacar el móvil y hacer que vas hablando con el teléfono, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Eh, no, el Señor nos manda los avisos y nos dice, oye, cuidadito esto, ¿no? Y no nos paramos a pensar, ¿para qué? Entonces, la cuaresma, la Semana Santa, yo creo que sirve mucho para poner... En situación para hacer como viviría el gran San Ignacio de Loyola la composición de lugar ¿no? para la meditación y decir, bueno, que, que yo me cuando el Señor me llame y me diga, oye, ven tú para acá, pues que me pueda llevar solamente aquellas aquellas obras buenas que a lo largo de mi vida ha hecho. O sea que no cuente nada más que con esas buenas obras, con ninguna otra cosa material, ¿no? Pues... Entonces, la Semana Santa y los monasterios son lugares privilegiados. Y el otro día me preguntaban. Eh, después de después de oírme en uno de los programas, eh, si se podía ir al locutorio de un monasterio o al torno a plantear alguna cosa que te preocupe. Y yo dije que sí, digo, mira, yo la experiencia que tengo es que con educación, respetando los horarios, por supuesto, pues no hay ningún problema y en los monasterios normalmente te atienden. O sea, primero que vayas con una cosa que sí es importante, una cosa que, una cosa que bueno, que tú necesites compartir. Y claro, tienes que respetar los horarios. O sea, no puedes ir a cualquier hora al monasterio, ni estar aporreando el timbre. Hay unos horarios, hay unas normas que cumplir, como en cualquier casa de familia, sí, ¿no? Sí, sí. Sí se puede ir. Y yo te recomiendo que se vaya, que se, que se vaya a compartir, que se vaya a exponer una necesidad, ¿no? Y también, muy importante, que no solamente se vaya a pedir a las monjas o a los monjes, sino también que se vaya a dar compañía, cariño, agradecimiento, ¿no? Qué bonito, yo sé que hay gente que va a un monasterio y dice no quiero nada, solamente quiero darle las gracias porque sabemos que están rezando por, Mira, por Javier, todos nosotros. nos quedamos Qué con bonito. esta
0: idea, porque me ha Muy parecido bien. fantástica.
4: Ahí Muy nos bien, hemos Leticia. quedado
0: y vamos a ir a agradecerles, que estén ahí. Bueno,
4: por Tienes supuesto. toda la siempre, razón. Siempre, eh, siempre pedimos, pero... Agradecer, qué bonito, ¿verdad?
0: Eso es imprescindible. Pues muchísimas gracias, Javier, por estar como siempre con nosotros en este nuevo programa de monasterios y conventos. Terminamos así con Javier que siempre nos da una nota una manera de, de, de vivir de un modo muy positivo todo, todo el apoyo y el, y el cariño que necesitan las hermanas y los monjes eh, Este ha sido el, el programa de hoy, lunes 25 de marzo y como siempre muchas gracias a Cristina y a todos ya saben que me pueden para cualquier comentario, cualquier duda pueden comunicarnos en monasteriosyconventos@radiomaria.es monasterios y conventos arroba radiomaria.es. Muchas gracias a todos y estaré con ustedes, pues, ya al final de la Cuaresma.